0: Salut à tous, euh, on est de retour, c'est Bismart, euh, à nouveau euh, une heure de débat sur euh, l'actualité. Alors, économique du moment, non parce que c'est intéressant, on avait déjà euh, ébauché le sujet euh, la semaine dernière, si, euh, si vous nous suivez. Il prend un petit peu d'ampleur, parce que c'est le cercle des économistes respect pour le cercle des économistes euh, qui euh, s'étonnent quand même de ce que euh, l'économie ne soit pas vraiment euh, au cœur de la campagne, enfin pas vraiment ou même pas du tout Là, l'actualité du jour c'est d'un côté les, les vacances à Ibiza du, du ministre de l'éducation nationale, euh, la nouvelle condamnation contre Éric Zemmour, c'est vrai que et enfin on en avait parlé la semaine dernière parce Éric Zemmour l'avait verbalisé d'une certaine manière, souvenez-vous, mais je re-raconterai la scène euh, avec Nicolas Dose la semaine dernière qui est très intéressante, donc on, on on démarrera avec ça. Et puis ensuite, euh, bah, euh, les sujets du moment, euh, de EDF à euh, la tech, puisque Guy Memoumani est avec nous, et je mets de côté un certain nombre de sujets pour discuter avec toi, Guy, notamment du Health Data Hub. Vous allez voir ça. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc autour de la table, Anaïs Wajilis, bonjour euh, Anaïs, docteur euh, en géographie, spécialiste euh, de l'industrie, mais on en reparlera évidemment euh, ensemble. Guy Mamoumani, donc bonjour Guy, coprésident du groupe euh, Open et Erwan Tison, directeur des études de euh, l'institut Sapiens. Salut euh, Erwan et merci d'être avec nous. Donc la, la séquence de la semaine dernière, elle était, moi je l'ai trouvée absolument passionnante et d'une, elle résumait peut-être ce, ce début de campagne. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, je, Nicolas Dose, donc euh, euh, Interview Éric euh, euh, Zemmour et commence en lui disant en fait j'ai lu votre programme je me suis ennuyé et Éric Zemmour en fait dit ben j enfin il dit pas j'assume totalement mais en fait il réfléchit et il dit vous avez raison la révolution est ailleurs et voilà ce qu'il répond et lui donc c'est évidemment du côté de l'immigration et toutes ces choses et j'ai trouvé quelque part que c'était une forme de symbole tiens Anaïs je vais démarrer avec vous de c'est vrai, une économie laissée en marge, oui, il y a les mesures, j'ai presque envie de dire basiques, euh, la retraite à 64 ans, euh, 100 000, 200 000, suppression de postes de fonctionnaires, on sait même pas d'ailleurs si ça a la moindre importance, ils glissent ça dans leur programme, etc. Mais en fait, il n'y a aucune réflexion un peu originale à l'occasion de cette présidentielle sur les sujets économiques et euh, le cercle des économistes d'ailleurs s'en étonne. Comment est-ce que vous regardez ça
1: alors, ce qui est amusant, c'est qu'on s'en surprenne. Parce que je crois que l'originalité dans la vie politique française, elle nous a quittés déjà depuis plusieurs années. En tout cas, c'est mon point de vue. Déjà en 2017, il n'y avait pas forcément de grande innovation dans la campagne. Alors, peut-être dans des styles de campagne. Mais dans les discours, on revient toujours quand même à la même chose. C'est-à-dire... La
0: retraite à point L'assurance chômage pour les démissionnaires Enfin, pardon, mais l'ensemble de la campagne... qui D'ailleurs, qu'il a laissé de côté. Mais l'ensemble de la campagne Macron, elle était quand même économiquement en rupture. On l'a...
1: Elle était... Alors économiquement en rupture, mais encore une fois, alors est là, on est sur un sujet qui est assez intéressant, c'est-à-dire que finalement, est-ce que des programmes en rupture amènent des politiques de rupture Très bonne Donc, Finalement, est-ce que euh, quand on veut des programmes de rupture et qu'on n'est pas capable de les conduire derrière, eh ben, on ne contribue pas à engranger encore plus de euh, défiance, de, refiance, de rejet des citoyens à l'égard de la classe politique et de sentiment que finalement eh bien, peu importe qui est au pouvoir, les programmes sont les mêmes. Et la deuxième chose, ça pose la question du courage euh, de prendre, de, déjà de porter quelque chose d'innovant et ensuite de mettre en œuvre euh, ces mesures. Et donc là, la campagne, elle est très... Il y a, a d'une part le gouvernement qui est quand même toujours un peu dans cette forme d'autosatisfaction. On a eu des chiffres assez extraordinaires, là, au cours de ces deux derniers jours. Euh, un million de, de créations d'entreprises, ce qui veut absolument rien dire, parce qu'on a majoritairement des micro-entreprises. Deux, euh, les 25 licornes euh,
0: Pardon, analyste pardon. Euh, plus de 220 000 sociétés classiques dans ce million. Oui, mais... 220 000. Ce chiffre-là aussi est Non, historique. mais
1: quand on regarde les, les, la, la courbe fournie par l'INSEE, euh, on, on voit qu'on est quand même sur une tendance enfin le pic se fait surtout sur la micro-entreprise oui. ce qui pose quand même des questions sur l'état de l'entreprise, on a tout un des entreprises en France, l'état de l'économie française Enfin, il y, y a quand même, je ne dis pas que le résultat n'est pas historique mais ce que, ce que je critique c'est euh, cette espèce d'auto-satisfaction en permanence des chiffres euh, qu'on voit à outrance sans prendre la peine de euh, décortiquer ce qu'il y a derrière et ce que ça se traduit en phénomène économique et donc la campagne elle risque d'être à la fois euh, centrée sur le Covid parce qu'on a cette, cette sorte de d'imprévisions de, de, et de difficultés à se projeter euh, sur un concours peut-être de mesures euh, sur de la réduction d'un côté de la réduction de dette publique, de l'autre côté euh, de l'aide publique coule à flot et que finalement plus personne ne s'est structuré et au détriment d'un vrai projet de société. Aujourd'hui ce qu'on attend c'est finalement d'avoir des candidats qui portent une vision de la France et d'un pays qui doit se transformer au regard de l'échéance climatique auquel on est confronté.
0: Donc le, le, le cercle des économistes cite sept sujets euh, principaux euh, alors ils disent un million et demi euh, moi j'avais lu que c'était encore, c'était plus hein, en fait, hein, euh, de jeunes gens qui sont donc totalement en dehors de toute structure, ça fait à peu près 20 ans que tu as euh, 15% de la classe d'âge, donc à peu près 100 000 qui disparaissent, hein, qu'on appelle NITS, là, enfin qui disparaissent de toute structure, donc voilà, enfin, ça va plus loin que les décrocheurs, hein. cest à qu'ils sont sortis de tout, ouais. ils sont sortis d'absolument tout, donc euh, premier sujet pour le cercle des économistes, euh, pouvoir d'achat, euh, les retraites, le rôle de l'État et les finances publiques, la réindustrialisation, l'environnement et, euh, et l'Europe. Euh, Erwan, comment est-ce que tu, tu vois cette, euh, cette, euh, cette absence quand même c'est la première fois qu'on voit des candidats l'assumer, euh, d'une certaine manière à ce point-là, en disant -là. On, a un seul, ouais. euh, on a un problème de société faire, et, et euh, l'économie suivra. Alors,
2: il y a cinq ans, j'étais dans un, dans, un, dans un autre think tank qui s'appelait la Fondation Concorde et j'étais en charge de chiffrage des différents programmes des candidats. Ah. Euh, pendant la primaire de la droite, c'était absolument extraordinaire quand on s'occupait de ça parce que c'était vraiment une orgie d'idées, de, de, de propositions. Plus ou moins innovante que les autres, mais en tout cas, l'économie était vraiment le, 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 on va dire le juge de paix de cette élection présidentielle. Je me rappelle quand on avait fait quelques papiers dessus. Quelle année, quelle année, Erwan 2016-2017. Ouais, c'est ça. Euh, le, le programme de Fillon, je me rappelle quand on était en la primaire, il y a eu beaucoup, beaucoup de retours, notamment sur les réseaux sociaux. On avait plusieurs d autres, autres méta-analyses. En fait, quand on avait chiffré que c'était le programme le plus rigoureux, il y avait en fait tout simplement, on avait fait plus de 10 ou 15 000 retours directs instantanés justement sur ce genre de communication-là, parce que c'était ce que venaient chercher les gens. Il y avait le côté quelque part, je veux un bon gestionnaire, je veux effectivement un programme qui soit le plus dur. Possible, etc. Mais l'économie en tout cas était au cœur du projet. Le problème c'est qu'aujourd'hui, Covid a complètement anesthésié euh, notre habitus et notre homo economicus et en fait a complètement créé une distorsion par rapport aux grandes variables économiques qu'on avait. La croissance n'est plus un problème parce qu'on est en train de vivre l'année avec la croissance la plus importante depuis 40 ans. Le taux de chômage n'est plus un problème parce que c'est le taux de chômage le plus faible depuis 15 ans qu'on a. Les déficits et la dette publique ne sont plus un problème parce que l'argent est gratuit et les déficits commerciaux ne sont plus un problème parce que de toute façon personne n'y comprend rien. Donc le problème c'est qu'on a ces de ces quatre justement grands problèmes économiques qui du coup vu que soit c'est plus un problème parce qu'au final on facialement on a des taux qui sont historiquement hauts parce que les dernières étaient historiquement bas rappelons-le on se dit que c'est pas grave, et d'un autre côté, on a une classe politique qui n'y comprend pas grand-chose à l'économie, qui s'adresse à des électeurs qui n'y comprennent encore moins. Donc quelque part, ça arrange bien tout le monde de faire une campagne qui soit pas sur l'économie, qu'on va ressasser quelques. Allez, bah là, qu'est-ce qu'il nous faut effectivement, 100 000 fonctionnaires, un de production, ça a bien marché dans un enquêtes d'opinion. Il y avait 10 milliards, 40 milliards. Qu'est-ce que c'est que 30 milliards aujourd'hui C'est une paille, c'est euh, 10 mois de tests euh, gratuits. Donc en fait, on, on, a, on a complètement perdu tous les agrégats financiers. Il y a 5 ans, Stéphane, si je vous aviez dit, je propose une mesure de baisse d'impôts à 20 milliards. Vous m'aurez regardé en me disant sortez de ce plateau, vous n'êtes pas sérieux. Aujourd'hui, quand on vous dit 20 milliards, c'est ce qu'a dit par exemple dernièrement Igre Zemmour, c'est ce que dit Valérie Pécresse. On vous dit, ouais, bon, 20 milliards, c'est pas très ambitieux, on va aller regarder plutôt de chez Mélenchon. Non, t as, t as, et 100 milliards, de, et 100, milliards de Mélenchon, 100 milliards de Mélenchon, 100 milliards de Mélenchon il, y a, il y a 5 ans, je me rappelle, on avait commenté son programme, c'était complètement ap apocalyptique, c'était absolument. ridicule. Absolument. On, 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 on avait même, dans certains modèles économétriques, fait peser un risque sur la crédibilité de la monnaie de la zone euro, hein, sur un plan à 100 milliards. Aujourd'hui, 100 milliards, on se dit, pff, petit joueur, petit. <rire> Non mais c'est catastrophique parce que le, 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 quand vous voulez arriver là-dessus alors tous les candidats ne sont pas encore arrivés en campagne le président de la République se déclarera le plus tard possible je pense, qu'est-ce qu'on qu qu peut proposer comme programme là-dessus La seule mesure je suis d'accord avec vous, il avait un programme vraiment innovant innovant, ce n'est pas un jugement de valeur, mais sur des choses qui, effectivement, étaient nouvelles en 2017. Mais la seule mesure sur laquelle, justement, il a non seulement gagné des points, et il y a eu un survote, l'IFOP a fait un très, très beau travail géographique, justement, sur le, les intentions de vote avant et après la mesure, c'est la, la taxe d'habitation. Il y a eu un survote entre 20 et 30 points dans les communes qui ont un taux de, de, de taxe, de, de, qui payent la taxe d'habitation à un taux entre 15 et 20 points supérieur à la moyenne nationale. Ce qui était... Pardon, la... c'est
0: juste une incise, je n'ai pas encore eu le temps d'en parler, mais j'en parlerai... Euh... C'est l'une des seules promesses qu'il a respectées, c'est celle qu'il aurait mieux fait de ne pas respecter. Voilà. Non, a... Je referme la parenthèse, mais supprimer la taxe d'habitation. Je suis d'accord. surtout quand Mais on a... quelle aberration bon C'est pas grave, un hein, milliard, on les trouvera ailleurs. mais Le, le, le truc, c'est que. Non, mais là... tu, tu, derrière, tu déroules la crise du logement. Hein. Pardon, je, juste je le je je dis d'un mot, mais je suis le lien entre un logement et une commune sur la fiscalité, il était fondamental. Et,
2: voilà. c est, c est, et le logement, de toute façon, on est en train de créer une bombe. Il y a Robin Rivaton, une interview dans le Figaro il y a deux jours, qui disait qu'en fait, lui, il estime que dans deux ans, on aura une crise du logement qui serait une crise sociale absolument catastrophique. Mais donc, du coup, quand vous avez cette conjoncture, là on n'y comprend plus rien. De toute façon, ça ne sert plus à rien d'y comprendre grand-chose, parce que l'économie est magique aujourd'hui, elle fonctionne toute seule. Non, mais je Et d'un autre côté, vous avez la seule proposition qui a fonctionné il y a cinq ans, ce qui a généré un survote, ce que cherchent les candidats. C'est une mesure purement électoraliste et purement clientéliste. À quoi ça sert, justement, de, 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 de suivre les pré préconisations de Jean-Hervé J'ai le plus grand respect pour mais... Jean-Hervé, je suis d'accord avec son programme, des, 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 des points qui manquent. Le logement, les NITS, qui sont, c'est une bombe sociale absolument catastrophique. Le décrochage industriel, le décrochage en RD, le décrochage éducatif. Le décrochage territorial, la fracture numérique, enfin, tous ces sujets-là, mais à quoi ça sert Parce que de toute façon, votre temps d'antenne en plus aujourd'hui, votre temps politique est de plus en plus restreint, vous n'avez que très peu de temps pour avancer des choses, donc il vous faut de la punchline, du pré-maché. Ces sujets-là sont ce trop complexes pour de la punchline, bah, mais je vais promettre des bestes ciblées, euh, une mesure sur l'identité, un truc sur migration, puis une petite phrase pour faire un petit peu parler.
0: Aujourd'hui, le but, c'est d'occuper l'espace jusqu'au le jour de l'élection, Stéphane. C'est plus d'être le plus crédible, c'est d'occuper le plus. Oui, mais n'empêche que je trouve que je suis parfaitement d'accord avec ce que disait Anaïs, c'est-à-dire que. Effectivement, nous avions, nous aussi, moi j'étais à BFM Business, on avait participé avec Emmanuel Le Chipre, euh, voilà, que je salue d'ailleurs, j'en profite. Euh, on avait fait aussi euh, ces Les opérations chiffres, de chiffrage, voilà. etc. On avait même essayé de faire un peu d'économétrie, qu'est-ce que ça donnera en termes de croissance, etc. Et tout. Anaïs a raison. À l'arrivée, en fait, ce luxe de détails n'a servi absolument à rien et tout a été euh, rangé aux oubliettes. Et ceci explique peut-être aussi en partie cela.
3: Guy – Oh bah écoutez, moi, je ne vais pas en rajouter ça, à mes collègues, mais s'il y a bien une révolution qui est oubliée dans tout ça, c'est ah, la révolution numérique, ah, hein, ah, ah, ah. franchement. Alors bon, déjà, Jean-Hervé Lorenzi, ça ne me surprend pas. Hein. Moi, j'aurais mis en numéro un la révolution numérique, puisque... – Non, j'aurais est... mis en numéro un nos gamins, non, quand même. Euh... – Mais non, parce que oui. les mère de, de tous les autres, on va, on va, par exemple, trouver des nouveaux moyens d'intégrer les gamins grâce au numérique. La grande école du numérique en est un exemple. Dramatique elle depuis. Aussi. Combien de temps, Guy, la Grande École du Numérique Elle a 10 ans. Et eh bien voilà. et eh ben il y a déjà. Et, et,
0: et, et elle n'arrive R... pas à remplir ses effectifs. Mais parce que. Et tu tu alors... vois, parce qu'en fait, tu ne vas pas aller chercher. Non, non, enfin bon, bref. Alors je vais on... finir sur ce que j'ai dit. Je vais je te répondre je prie, pardon,
3: là-dessus. Quand Zemmour a été interviewé, je crois, par Caroline Leroux, elle lui a posé une question. Un peu. Sur le Python. Le Python, etc. Bon. Il ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Je ne lui en veux pas trop. À la limite, bon, peut-être que bien que d'autres hommes politiques auraient rebondi. Mais il aurait pu parler de la révolution numérique à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui lui est totalement étranger. Or, allez, on va en prendre tous les exemples. La santé, l'éducation, l'industrie, tout personne ça... personne
0: à convaincre ici. Moi, j'ai une question précise. Oui, ben... Attends, attends, j'ai une question précise. Il faut enseigner le python à l'école mais Bien sûr! Ah, tu crois mais ça? Mais évidemment! Toi il, vaut mieux en primaire, il vaut mieux en primaire enseigner le piton, prendre un peu de cours de français, mais non et l'orthographe. Mais... Ah, moi c'est exclusif! Tu ne peux pas rajouter
3: sans arrêt. Mais Ils sortent, il ils ne faire... savent pas lire et écrire. Ils mais... sortent du, du primaire. Ça n'a non, non, voilà. rien à voir. Mais attends, ils n'ont pas attendu d'avoir le problème du python pour ne pas savoir lire et écrire. C'est un autre sujet. Ça, et encore, je pense que le numérique peut aider à apprendre à lire et à écrire. Mais, aujourd'hui. Pour former, non pas des ingénieurs, non pas des travailleurs, du numérique, des citoyens, il faut à tout prix donner un bagage numérique depuis l'enfance. Je vais donner un exemple. Si vous, forme, vous expliquez à un enfant ce qu'est une donnée, ce qu'est un algorithme, vous pouvez être sûr qu'il va comprendre pourquoi Facebook est gratuit et pourquoi il faut l'utiliser avec attention. Et donc, il faut reprendre tout ça. Et je dirais que, en particulier sur les décrocheurs, euh, je ne sais plus comment tu les appelles, peu Les NIT, voilà. n -E -E -T. Le, le travail de la Grande École du Numérique, quand même, qui concerne 20 000 jeunes chaque année. Tous les jours avec... Chaque année, c'est un travail absolument formidable. Donc, personnellement, si j'étais président de la République, j'augmenterais massivement toutes les questions de formation du primaire la grande école du numérique, jusqu'à l'université, pour préparer à ce nouveau monde. Parce que vous me faites tous rire. Si vous voulez parler de quoi, et que vous allez être dans un nouveau monde qui n'a plus aucun rapport avec l'ancien, des contrats de travail issus de la révolution industrielle, tout ça, vous allez vous retrouver devant un mur. Donc, je vous invite, messieurs les candidats, à bien réfléchir. Oui. – J'ai pas besoin de savoir comment marche un moteur à
0: explosion pour avoir mon permis de conduire, voilà. tu vois. J'ai l'impression qu'avec... Oui, – J'ai l'impression d'entendre ma la...
3: femme, inspectrice <rire> <rire> oh de l'éducation nationale. – Je vous salue. <rire> – Alors, Cathy, voilà, à, à tu as un, bonnet, un bon représentant ben avec la... Stéphane. Mais, mais non, mais raison. ça n'a rien à voir, ce n'est pas un outil, le numérique. – Non, mais le, le Python, c'est un outil. – Ah non, mais le piton, c'est un détail. – Allez, moi, je te parle de ça, Mais moi, je ne parle pas, je pas. Il oui, d'accord. Ah ben non nourrir. mais après. Oui, oui. Puis, donc, ok, on fait partie. Bon. Regarde les programmes d'ailleurs, intéressant que le ministre Blanquer a mis en œuvre, que ça soit dans le primaire, que ça soit dans le secondaire, avec son capes d'informatique, son agrégation d'informatique. Eh bien, c'est un programme général autour du numérique. On n'est pas là pour apprendre à coder. C est, c est, c est, ça n'a aucune importance. D'accord. Il faut que le coding soit un des éléments, mais on est là pour comprendre cette révolution puisqu'elle va nous concerner pour chacun d'entre nous. Anaïs, il faut apprendre le piton.
1: Il euh, y a de très bons experts <rire> du numérique. Par contre, là où je, je suis assez d'accord, c'est que tout le monde parle aujourd'hui de réindustrialisation. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit l'industrie n'est pas dans le cœur de la campagne. Justement, elle est au cœur de la campagne, oui. mais personne n'y comprend rien. Et donc tout le monde dit on va rapatrier des usines sans comprendre le détail. Et, et c'est très lié justement au numérique à toutes les questions autour de la donnée. Quand tout le monde parle d'industrie 4.0, d'usines de plus en plus automatisées, on a tout un bloc numérique qu'on doit comprendre autour. Euh, des, des, des produits et puis euh, toute l'évolution des modèles économiques. Et ça, on n'en parle pas du tout. En général, on, on parle d'un côté de l'industrie et de l'autre côté du numérique et on n'arrive pas à lier les deux sujets qui représentent aussi, euh, parce que c'est un des thèmes qui va revenir dans la campagne, aussi des questions de souveraineté, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, qui euh, représentent plein de défis en termes de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un industriel ne maîtrise pas la couche du soft, ce qui se passe de plus en plus, bah, son risque, c'est de se faire rien Et c'est ce qu'on est en train de voir dans l'automobile. C'est ce qu'on va voir dans plein d'autres produits, notamment dans le B2C. Où la, la couche logicielle va être plus importante que finalement le support physique. Et c'est là qu'on est en train, à mon avis, de perdre euh, des avantages stratégiques considérables et euh, d'être en retard technologique, ce qu'on ne va pas pouvoir rattraper, sauf aller faire des acquisitions impossibles à l'étranger.
3: Alors que le ministre Macron, à l'époque, a lancé un programme très intéressant qui s'appelle Industrie du futur, qui justement devait répondre à ce, que, ce qui vient d'être Mais ils sont dedans... Quand... Enfin bon, Anaïs, tu leur parles plus que moi, mais... Tous les industriels
0: sont dedans euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si... Enfin, euh, alors, euh, Pardon, hein, euh, c'est évidemment essentiel à l'industrie. Je ne sais pas si c'est un sujet de président de la République que euh, de parler du mariage, euh, de l'industrie de papa et du numérique. C'est un sujet d'industriel... Euh...
1: Je ne dis pas qu'on un, 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 qu doit faire une campagne là-dessus. C'est juste quand on parle de réindustrialisation. On, on essaye d'en faire un thème fort de la campagne pour toutes les questions qui ont été évoquées, que ce soit la balance commerciale, que ce soit de l'emploi, etc. Le numérique est un sujet... Là, là, là. En fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est que quand on, on regarde ouais. les politiques, ils ont des approches extrêmement silotées de tous les problèmes. C'est-à-dire, on a l'expert de l'éducation, on a l'expert de ci, l'expert de ça, mais euh, le fait... En fait, on sait très bien, je vais le appliquer peut-être un exemple qui parlera plus, quand on est dans une entreprise qu'on doit transformer, on sait bien que le problème, c'est pas forcément le transformation de la direction A, de la direction B, de la direction C, C'est l'interconnexion euh, le A et le B parce que c'est ici justement que tout le monde déverse les problèmes qui ne vont pas et personne ne veut s'en charger donc on est sur une déresponsabilisation générale et donc tous les sujets de la présidentielle sont liés donc traiter juste l'industrie sans prendre le numérique et je comprends erreur, sans prendre le sujet je de comprends la ce que vous
0: voulez dire tout à fait et en plus le numérique avec ce qui se passe en ce moment autour des licornes des levées de fonds etc résumé en fait à euh, une ambiance start-up euh, start-up nation etc alors que le sujet est ailleurs juste je te donne la parole Erwan mais euh, puisque euh, je savais que tu venais j ai, j ai, le baromètre France NUM il est tombé euh, la semaine dernière et il est quand même très intéressant hein. donc sur les, les, les TPE-PME 66% maintenant donc en décembre ont un site internet, elle n'était que 37% avant la crise, 20% ont leur propre site e-commerce, seulement 9% avant la crise, 43% ont une plateforme d'échange de documents en ligne entre collaborateurs, c'était seulement 17% avant la crise, l'occasion de rappeler avec Guy que France Num c'est 3500 Activateurs, hein, c'est-à-dire des experts, des spécialistes qui sont à votre service, à vous, voilà, chef d'entreprise, TPE, PME, pour vous aider justement à enclencher l'ensemble de ce truc. Qui fait un
3: travail absolument remarquable. Ah, mais remarquable. Voilà une agence du gouvernement, comme on en critique beaucoup, mais qui est extrêmement efficace, terrain et qui a des résultats. Absolument. Erwan
2: Non, c'est bah, quelque part une des vertus de cette crise-là. On, on a notre observateur santé qui, a pu, qui est en train de travailler sur la même chose, sur le domaine de la e-santé, la, e la télémédecine, etc. On remarque effectivement qu'il y, y a des variables absolument fantastiques. L'habitus s'est transformé de manière totale sur le, le, le numérique, que ce soit du côté bi comme du côté c'est Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on dit toujours que ça nous a fait gagner 5 ans cette crise d'un point de vue digitalisation. Mais ce qui est encore plus malheureux, moi je rejoins ce que mes deux, mes deux compères mes deux camarades ont dit ici, c'est que malheureusement, ça ne transparaît pas. Dans les... il, y a, il y a une différence totale, il y a le marché n'est pas l'équilibré entre justement l'offre politique et la demande sociétale qu'il y a derrière. Le, le, le côté tout
0: siloté, il y, y a... Oui, des... mais alors regarde, attends Erwan, je me permets de te couper. Alors, j'ai déjà parlé de cette discussion passionnante que euh, j'ai eue il y a maintenant quelques mois avec des professionnels du bâtiment. Mm -hmm. J'ai discutais avec eux, ils étaient tous là euh, réunis et euh, euh, ils étaient tous réunis à dire, euh, on ne parle plus un mot de français sur les chantiers. Mm -hmm. bon, voilà. euh, et donc, euh, le truc était en train de monter, dans un camp, et je dis mais pourquoi est-ce que vous... En gros, l'idée, si on les met tous dehors, euh, qui va construire les maisons Je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la parole euh, sur ce sujet Et ils ont eu une double réponse. La première, on ne touche pas à ça. Hein mmh. Et la deuxième, on est conscient que le sujet est ailleurs. Eux-mêmes, si tu veux, disaient, on est conscient que le sujet est sans doute plus identitaire qu'économique. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Donc... C'est réflexion intéressante. Non, mais ce qui
2: manque, enfin, le, le côté, ce que, que j'allais dire, c'est que ça va un peu dans ce que, dans ce que, ce que tu nous racontes, mais on, on, à force de tout vouloir siloter, en fait, qu'on on, on, qu on branche qu'aux qu différents lobbies, qu'aux différents secteurs, on leur demande de siloter, d'être experts sur leur sujet. très bien, mais ce qu'on attend d'un président de la République, c'est enfin, c'est la personne qui a présidé au dessin de la nation, c'est d'avoir effectivement une vision qui nous explique pas est-ce qu'il faut apprendre ou non le python, mais c'est qu'ils nous disent quelle France je veux dans dix ans. Il y, en avait, il y avait trois candidats qui avaient proposé ça en 2017, euh, même si c'est pas ma came, il y avait Mélenchon. Il y avait Benoît Hamon et il y avait Emmanuel Macron. Et c'était les trois qui disaient, voilà le projet que je veux. Emmanuel Macron, c'était le projet d'émancipation par le travail. Vous n'avez pas de diplôme parce que machin, c'est pas grave. La formation professionnelle, l'assurance chômage vous permet de la fluidité tout au long de votre vie et vous choisissez l'âge de, de pas en retraite. Hamon, c'était, il y a une disparition de l'emploi à cause du, du, de la robotique. On va taxer les robots et on va financer un revenu universel. Et Mélenchon, c'était effectivement, il faut se tourner vers les innovations qui soient justement de rupture pour en finir avec le capitalisme. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir l'espace et notamment l'éolien en mer et derrière pour développer justement nos avantages comparatifs géographiques. Donc c'était très intéressant. On avait justement cette vision-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par bon c'est pour ça que ces candidats ont plu et qu'il y a eu vraiment une certaine émulation par rapport à ça. Okay. Aujourd'hui, j'ai des, des, des sous-préfets, j'ai des, des inspecteurs des finances qui m'expliquent effectivement comment est-ce qu'on va toucher tel et tel paramètre. Mais c'est peut-être pour ça aussi que, mais là encore, c'est pas du tout ma cam, qu'Éric Zemmour justement a une certaine, euh, comment dit, une certaine appétence de l'électorat auprès de lui parce qu'on lui raconte une histoire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas justement faire de la politique sans raconter une histoire. Et cette histoire, elle, est, elle doit justement être. Qu'est-ce que je fais? Elle doit inclure qu'est-ce que je fais de mes gamins justement de 20, 20, 15% d'une classe. À, alors il y a un petit biais sur les chiffres. On a publié une étude dessus. Nathalie Chusso a fait ah, une super étude. Ça, en fait, dans les NITS, il y a environ 15 à 20% des effectifs qui sont les bacs plus +5 en recherche après leur premier stage, qui n'ont pas trouvé leur premier CDD et qui du coup sont en recherche d'emploi. Ah ils, ils sont là-dedans. Là bah oui, c'est notes. Not, c'est mmh. pas en stage ni en. D'accord. Donc mmh. en fait, y a, y a, y a, on n'est pas exactement à 100 000. On est plutôt aux alentours de 60 000 parce qu'après vous avez aussi beaucoup de jeunes, ce qui est énorme. Parce que le problème, c'est que ces 60 000 personnes -là, Oui, donc
0: on revient sur le 1,5 million sur 20 ans, voilà. à peu près. Voilà, mais
2: hein. ces 60 000 personnes-là, et là, là je, je suis encore plus pessimiste que Guy, c'est que nous, on a fait une étude sur les soft skills, et ces 60 000 personnes-là n'ont aucune soft skills de base, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont même pas capables d'arriver à l'heure à un rendez-vous, de dire bonjour en regardant dans les yeux ou de nouer une cravate. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des personnes qui ne sont même pas... C est, c est, tu ne peux même pas leur dire de venir dans, une, dans leur école numérique, parce qu'en fait, ils ne voient même pas la, la nécessité de, de justement aller sur le marché du travail. Est pas, on n'est pas dans la fissana ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, il n'y a pas la, la, la brique de base. Et donc, du coup, tu ne peux pas construire des briques techniques au-dessus au parce qu'il n'y a pas la brique de base. Donc, ce, ce, et le problème, comme tu dis, c'est 60 000 par an, donc tu es à 1,5 million sur 20 ans, il n'y a rien qui est fait, au contraire, tu as quand même une tendance à l'augmentation. Tu te dis, bah, en fait, c'est simple, on va y arriver à 2, 3, 4, 5, 6 millions dans les années qui viennent. Tu cumules ça avec la crise du logement, le fait que justement, les jeunes, on, la, la part des jeunes dans les, de, le, le taux de propriétaire a été divisé par deux, le taux d'accès au logement diminue, le fait que justement, tu es une hyper concentration des revenus aux deux extrémités de la la distribution de, 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 des revenus parce que tu as des hyper qualifiés et des moins bien qualifiés et tu te dis, bah aujourd'hui, en absence totale de projet sur les 10 ans, la société qu'on a, c'est une société hyper polarisée avec, excusez-moi de le dire des gens qui sont durablement exclus du marché du travail qui sont totalement inemployables et des personnes qui pourront se loger d'autres qui ne le font pas. Comment tu vis je... dans cette société-là et, et, que... et là, tu te dis, tu t'en fous de l'immigration tu t'en fous de l'identité, parce qu'il y a des sujets qui sont structurellement en train d'exploser et qu'au final sont beaucoup plus importants que de savoir comment est-ce que je vais appeler mon fils ou euh... enfin... Analyse, c'est un Gros souci qui, malheureusement, si par si s'il n'est si pas résolu là, la crise des gilets jaunes a été en partie due parce qu'il n'y a pas de débat économique pendant la campagne présidentielle de 2007 à cause justement des costumes. Là, s'il n'y a aucun débat de fond sur toutes ces questions là, je plains le prochain président parce que cette ces débats là, si jamais on les a pas à la télé et en famille pour justement avoir un petit peu une petite catharsis, et eh ben on va les avoir dans la rue. Et c'est comme ça que tu radicalises des citoyens à peu près apaisés en justement des, 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 des personnes avec un gilet jaune.
1: Et en fait, c'est ce qui se traduit déjà en termes électoraux. On l'a vu, euh, ça a commencé en 2017, on le voit sur les élections intermédiaires et on veut, à mon avis, on, la grande inconnue de cette présidentielle, hein, c'est pas de savoir le score de la gauche unifié, pas unifié, ça va être euh, le, le taux d'absentéisme. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle -dire, les électeurs traditionnels de, 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 du PS qui se sont détournés vers Macron, ces gens risquent de ne pas aller voter parce qu'ils ne se retrouvent plus dans aucun projet de société. Et donc on commence à avoir des phénomènes d'exit démocratique très sévères et le débat, en fait, se repositionne sur des projets plus locaux, parce que les, les gens s'intéressent énormément à la politique, s'intéressent énormément au pays, et euh, ça fourmis de plein d'idées, mais il ne voit plus la politique comme une solution à la reconstruction de ce projet de société. Et donc, on a une société qui est en train de s'atomiser complètement.
0: Tu vois, le... J'ai découvert ça, je dois dire, parce que je regardais les histoires d'inflation, de hausse de salaire et tout. Pardon, hein, mais euh, donc, le point d'indice des fonctionnaires est gelé depuis 2010. 2010,
2: mais enfin... Ils ont GVT, quand même, mais... Ouais. Oui, mais enfin, euh, quand même. Oui, enfin, la CVT est plus importante que l'inflation. Et... Bon, et plus important que l'inflation Ça peut arriver. Et puis après, vous avez beaucoup de primes aussi qui se font. mais... Non, mais c'est-à-dire qu'à un plus moment, plus
0: tu vrai. vois, je m'étais dit là, je regarde. Donc, euh, l'hôpital, etc. Et tout. Donc, tu as aussi un sujet de, de reconstitution des services publics. Euh, je ne sais pas si on aura le temps de parler EDF, mais enfin, bon, voilà. Donc, comment augmenter les fonctionnaires, essayer de redonner un tout petit peu de solidité euh, aux principaux services publics, sans abîmer la compétitivité et sans alourdir la dette, bah, en fait, je comprends que si je suis candidat à la présidence de la République, je préfère laisser ça de côté, tu vois.
1: Mmh, mais il y a les salaires J'ai pas, pas la
0: réponse. Hein. Ouais. Non, non, mais enfin, tu, tu vois, il mais... y a une forme d'impasse. Euh, dans lequel est notre pays qui, à un moment, soit tu renverses complètement la table, soit tu... Fin...
1: Ils avaient sorti un truc qui était assez intéressant sur euh, les, les salaires de profs en début de carrière. Et en fait, les profs sont ceux qui ont, qui, qui ont le moins progressé en termes de, de salaire sur euh, les, les 20 dernières années. Alors, je peux, par même, rapport aux je peux même te
0: dire, Bac plus 5, donc euh, professeur des mm -hmm. écoles, Bac plus 5, tu as 80% du salaire moyen de l'ensemble des euh, masters 2. Mm -hmm. Voilà.
1: Mais la solution est aussi peut-être aussi à réfléchir sur le fonctionnement du service public en tant que tel c'est-à-dire sur le fait que les gens aujourd'hui, moi c'est ce que je vois à l'université, cest dire les gens ne se consacrent plus à leur vocation, à leur métier c'est-à-dire quand on choisit un métier en général, on essaye d'avoir une vocation, mais on passe beaucoup plus de temps dans des tâches administratives à remplir des dossiers pour essayer de trouver des fonds euh, etc. qu'à vraiment faire le métier qu'ils ont choisi. Oui mais c'est partout Anaïs, le non, problème il y a, Je crois qu'il y, y a une surcouche administrative quand on discutait l'autre jour avec quelqu'un qui travaille sur le domaine des greffes, j'étais épatée entre le temps de greffe par rapport au temps administratif. On arrive sur des choses qui sont complètement incohérentes. Enfin, Je suis pas une grande partisane de Koenig, mais quand il parle de simplification, je crois qu'il touche quand même quelque chose qui, qui est vrai. Mmh. Pour le moins de trucs, on est sur un empilement pour se sécuriser, pour... C est, c est, c est, on perd en produit. Tu te
0: souviens de Thierry Mandon et Guillaume Poitrinal Juste un mot hein, oui. pour parler de ça, parce oui, que Koenig dire. il l'a pas découvert. Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal, Conseil National de la Simplification, ils vont très très loin, ils sont au bord de créer quelque chose qui aurait été l'équivalent du Conseil d'État, et puis BAM Tout est laminé. C'est-à-dire que... Et il y avait de l'énergie là, hein, avec ces deux-là. Hein. Euh, Moi, je suis euh... d'accord
3: avec cette simplification telle qu'elle est définie par Koenig, par exemple. Hein, parce que, euh, bon, disparition des normes, etc., ça ne marchera pas, ça ne se fera pas. En revanche, nous l'avons fait dans nos entreprises, nous, notre modernisation. Comment fait-on pour absorber les différents règlements, la sécurité, le RGPD, et tout ce qui arrive à chaque fois, et pour autant progresser dans notre compétitivité, notre productivité. Donc ça, c'est un travail que l'État doit faire. Et si j'ai un reproche à faire au candidat Macron, c'est qu'il avait cette idée-là, cette vision de modernisation de l'État, qu'il n'a Quasiment pas mise en œuvre par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Prenons l'exemple des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est quand même extraordinaire de voir que euh, les salaires des non-soignants sont à ce niveau-là. Pourquoi Parce qu'on ne modernise pas. Ouais. Et c'est toujours. Je suis, je suis désolé de mon tropisme numérique, mais non, en mais fait, c est, c est normal, on hein, Gilles, revient toujours au sujet de la modernisation, de la transformation numérique comme Anaïs l'a défini, c'est-à-dire une transformation qui soit en profondeur, il ne s'agit pas d'informatiser un, un sujet, mais de transformer l'entreprise, transformer l'État. Et objectivement, tu disais, je ne vois pas de solution, Ben moi je la propose cette solution. C'est une modernisation générale de l'État. Et c'était le programme du candidat Macron. On marque une pause, euh, les amis
0: On repart les amis, et donc, euh, bah, comme tu le disais Anaïs, l'industrie c'est vrai qu'elle est là euh, dans la campagne. Et donc jeudi dernier, euh, dans le cadre de la présidence française de l'Union, lancement euh, d'une des ambitions donc, de, de la France, euh, une industrie plus forte pour une Europe plus souveraine. Euh, y a-t-il vraiment euh, moyen d'avoir une action européenne sur cette question Bruno Le Maire le croit, il parle d'un alignement des planètes exceptionnel, euh, et d'une prise de conscience de tous les grands pays euh, européens, et donc... Trois projets, alors ça s'appelle Projet importants d'intérêt européen commun qui permettent de s'affranchir des, des règles concurrence euh, de Bruxelles. Donc trois projets sont déjà lancés sur les batteries électriques et la microélectronique et Paris veut profiter des six mois qui viennent pour lancer quatre autres projets sur les semi-conducteurs, l'hydrogène, la santé et le stockage des données. C'est du sérieux ou c'est de grands projets qui ne donneront jamais rien si ce n'est des rapports pour caler les armoires.
1: C'est pas très bon pour les arbres, il y a qui les arbres, qui les arts, moi. Euh, Blague à part, c'est une... assez difficile de lire aujourd'hui la stratégie industrielle, ce qui est en train de se passer, parce que tout le monde se met en parler, on, voit, on parle de plein de secteurs, de plein de choses. Moi j'ai du mal à être convaincu. J'ai du mal à être convaincu parce qu'à chaque fois on parle de sommes d'argent qui, comme ça a été dit, on ne veulent plus rien dire. Je prends juste l'exemple français, France 2030, 30 milliards. 30 milliards c'est beaucoup et c'est rien. C'est rien. 30 milliards, On
0: vient de dépenser beaucoup. 20 milliards euh, sur euh, le blocage ouais, des prix de l'énergie pendant 6 mois. Mais en
1: fait, 30 milliards, si c'est de l'argent frais, ça va être de la dette. Ça peut être énorme si derrière, ça ne se traduit pas en effet réel sur l'économie. Et en même temps, ça peut être trop peu selon les buts qu'on qu poursuit. Et à chaque fois, que ce soit à l'échelle européenne... Il faut savoir qu'à l'échelle européenne, les commissaires européens, ils ne sont pas non plus trop d'accord sur les orientations qu'il faut prendre entre ce que veut Thierry Breton avec les semi-conducteurs, ce que veut Ursula von der Leyen que qu'il y a, y a des, des visions assez différentes il y a des oppositions entre la volonté d'être plus souverain et en même temps le Green Deal qui mécaniquement devrait renforcer la, la dépendance de l'Europe sur les matières premières critiques euh, et euh, je trouve qu'on dit beaucoup beaucoup de choses et on oublie qu'on a des, des points de force en Europe qui nous permettent d'avoir des rapports de force avec les autres notamment si je prends l'industrie des semi-conducteurs on a des entreprises européennes qui sont des leaders dans des points de la chaîne de valeur et on pourrait repartir d'elles à la fois pour remonter en amont et en aval de la chaîne de valeur, et en même temps créer des points de blocage et donc des rapports de force avec euh, d'autres entreprises. Sauf que l'Union Européenne ne se voyant pas vraiment comme une puissance géopolitique, euh, n'ayant pas du tout cette culture du rapport de force, on est en train de se dire, bon, bah, on va faire revenir des semi-conducteurs sur le, le territoire tu européen. Tu penses
0: notamment aux néerlandais ouais. STML, c'est ça, c'est STML hein, qui, a, qui fabrique a, les a... machines, en fait, qui servent derrière à fondre les semi-conducteurs. Il y a
1: aussi Soitech qui maîtrise des choses, on a tout le cluster autour de Grenoble avec des compétences techniques très fortes, une capacité Absolument. À innover, mais se dire on va faire revenir un semi-conducteur mais pour quel marché Je veux quoi Je veux des semi-conducteurs plutôt les gros qui vont aller dans les batteries de vélo pour, et en destination d'automobile de je veux les plus petits pour l'électronique, mais je produis pas d'électronique en Europe, est-ce que je vais arriver à les vendre C'est une industrie qui est extrêmement capitalistique toutes les nouvelles fonderies coûtent à minima 6 à 7 milliards, euh, on sait faire des choses en Europe, donc il faut clarifier les marchés qu'on veut servir et derrière une fois qu'on a ces marchés, comment est-ce qu'on part de nos points de force euh, Comment est-ce qu'on fait éventuellement des accords stratégiques avec un TSMC ou un Intel sur euh, les technologies euh, les, plus, euh, les plus récentes et, et tout ça, on ne le voit pas émerger dans le débat public. Alors que c'est ça les vraies questions industrielles qu'il faut, qu faut se poser. C'est ça la vraie stratégie, c'est de se dire, on l'a dit, hein, dans 10 ans, 15 ans, où est-ce qu'on va être autonome Et derrière, on a toutes les questions d'infrastructures qui vont se poser. Parce que là, on parle d'électrification, des mobilités, on parle d'hydrogène. Ok il faut produire l'électricité derrière, il faut acheminer l'hydrogène ou l'électricité au point d'usage, il faut savoir le stocker. Et ces questions-là, elles ne sont pas posées dans le débat public, et je trouve qu'on le résume trop à dire, bah, des slogans, 6 milliards ici, ouais. 10 milliards là. Très bien, mais sans vision stratégique, la réindustrialisation, on... c'est un, un, un vœu pieux, c'est un vœu électoraliste, parce que ça... Ces mobilisateurs, parce que tout le monde sent qu'il y a un petit, un petit sujet derrière ça.
0: C'est intéressant parce que STL, il y a un moment, ils étaient passés devant LVMH, c'était la première capitalisation boursière européenne. Et ils, enfin bon, voilà, ils, les marchés étaient en partie d'accord avec toi, c'est-à-dire l'Europe va sans mm -hmm. doute s'appuyer sur ses points forts et puis bon, voilà. C est, c
1: est, c est, juste pour compléter, il y a un truc, il y a, il y a eu ARM, le britannique, qui a été mis, a, il y a eu une tentative de rachat, toujours euh, dans l'industrie du semi-conducteur, par des euh, un groupe amer, américain qui a été bloqué par le Royaume-Uni. Et moi je trouve que là, un bon signe, de la vitalité de l'Europe, ça aurait été qu'on ait une entreprise européenne ou un fonds souverain européen ou je ne sais quoi qui se positionne pour acheter ça. Et, et l'enjeu de l'Europe, c'est d'arrêter de se faire piller un peu ces technos par les, la, la Chine et les états unis c'est de savoir mettre des moyens sur les technologies émergentes et éventuellement aller faire des acquisitions stratégiques. C'est ce qu'a fait la Chine pour attraper son retard technologique et ça, on ne le positionne pas du tout dans le débat. À aucun moment, on se dit, on va être aussi un peu à, à l'attaque dans cette mondialisation en essayant d'aller récupérer des positions stratégiques. Du retard technologique, ça coûtera moins cher d'aller racheter que d'essayer de redévelopper sur le territoire. On a, on a un trop grand retard sur un certain nombre de, de chaînes de valeur.
0: Guy, alors, euh, oui, ah ben oui, euh, Health Data Hub, puisqu'on parle de, de, de souveraineté, euh, alors, euh, rapidement, hein, juste résumé de la situation, mais c'est vrai que, article très intéressant dans la tribune, euh, reprenant des infos d'ailleurs d'autres euh, euh, organes spécialisés, sur l'idée que l'État avait mis un coup d'arrêt donc à ce Health Data Hub, sous sa forme actuelle, alors très exactement en retirant la demande d'autorisation auprès de la CNIL pour que il aille collecter très très largement les données. Donc il continue à avancer, mais avec des données très particulières. Il ne peut pas faire
3: une collecte très très large de, de l'ensemble des données. C'est très bien résumé Stéphane, mieux que le titre que vous venez de donner Hein, parce que le coup d'arrêt n'est pas, hein, en l'occurrence, euh, la bonne expression. Enfin, C'est l'interprétation euh, qu'en faisait le journaliste de la tribune assez intéressante sur l'idée de
0: dire c'est quand même ennuyeux que ce soit Microsoft qui fasse tourner ce truc-là. Et donc, on ne voudrait pas que ça nous pète à la figure pendant la campagne présidentielle alors que, justement, on est en plein débat
3: sur la souveraineté. En fait, il faut d'abord rappeler que le ZAEB, aujourd'hui, c'est 55 projets hein, qui sont en, mis en œuvre. Euh, 11 qui sont déjà qui produisent déjà, donc c'est vraiment de la recherche efficace, donc c'est un véritable succès pour un projet public, d'avoir réussi à respecter délai, qualité, productivité, euh, c'est quand même extraordinaire, et coût, c'est quand même euh, formidable. Et là-dessus, et... tu es constant, Guy, alors en toute transparence, hein,
0: Group Open participe ah oui, au Data Data, eh ben, c'est pour tout ça que, que je t'interroge là-dessus, oui. et toi, en... tu es constant là-dessus, ça n'aurait pas été possible s'il avait fallu s'appuyer sur une technologie européenne ou sur un centre de stockage de données européen.
3: Mais je crois que c'est... D'abord, le stockage est européen. Oui, hein, Donc, il faut préciser, l'anonymisation... Le, le, les logiciels ne le sont sécurité, pas, voilà. Etc., tout ça, Non, mais tout, euh, tout, tout est basé en France, etc. Donc, oui, je confirme, et je crois même que maintenant, on ne revient plus là-dessus, hein, à part quelques, euh, quelques personnes qui veulent vraiment faire du lobbying, mais sur le reste, il n'y a pas de contestation là-dessus. La contestation, c'est de se dire « Oui, Microsoft, dépend du cloud act, et par conséquent, il y a un certain danger, entre guillemets, voilà, bon, auquel Stéphanie Combe, la directrice, a répondu mille fois, hein, sur la sécurisation des données, sur tout ce qu'il fallait faire. Mais de toute façon, le sujet, c'est de se dire, ok, et je, je suis un fervent partisan d'une souveraineté numérique et du développement de solutions européennes, voire particulièrement françaises, ce sujet mais que fait-on en attendant, c'est juste ça, le, le, la vraie divergence. Mais, tu vois, regarde euh, le, le directeur général
0: d'OVH. Euh, oui. Non, non m'échappe que Paulin, non pas voilà, Michel Paulin avait eu cette phrase que j'ai trouvée pleine de bon sens au moment du, ah ben, c'était au moment du plan France 2030. Il dit, Mais on n'a pas besoin de subventions, on a besoin de commandes,
3: dit-il. Oui.
0: Ben oui, mais elle commence mais par là. Elle
3: commence par non, le mais, data écoutez, hub. Et je suis patron d'un projet. J'ai un certain nombre de critères à respecter. Je vais commander, d'accord, en priorité, un Français. Mais il est à 100 km du, du besoin. Comment je fais ouais. Je ne vais pas sacrifier mon projet. D'ailleurs, il y a quelque mais... chose qui se passe et sur lequel il y a des hurlements. Vous avez remarqué la SNCF, euh, la BPI. Tous les jours, vous avez Renault. Tous les jours, vous avez une annonce de gens qui choisissent ces clouders, ces hyper -clouders américains. Franchement, ce ne sont pas des, des uberlus, ce ne sont pas des traîtres, oui, oui, je ce sont raison. juste des gens qui sont pragmatiques. Ça n'enlève rien, et je rejoins ce qu'a dit Anaïs sur une politique industrielle que l'on peut appliquer là, sur le cloud, que l'on doit, d'un point de vue politique, mais ça n'en plus rien à voir au fameux projet, hein, d'un point de vue politique, aider à la construction d'acteurs majeurs sur ces sujets-là. Et dès qu'on y arrivera, d'ailleurs, Stéphanie Combe l'a répété maintes fois, il y a une convertibilité qui est tout à fait envisageable dès que le niveau sera suffisant. Et puis, il y a quand même un choix que le gouvernement a fait, que je soutiens, qui s'appelle le cloud de confiance. Ça veut dire un très fort niveau de sécurité et ce qu'on appelle un cloud act free, donc c'est une solution qui ne dépendra plus du cloud act, avec justement la solution bleue euh, qui est, euh, intègre les solutions Microsoft et le fameux accord euh, euh, Google-Thalès. Entre Thales. Google et Thalès Voilà. Donc, enfin, enfin, ça fait bizarre quand même de parler de cloud de confiance et en mettant Google dans le truc, quoi, tu vois. Enfin, Mais non, euh... parce qu'il ne s'agit pas de Google il s'agit de licence Google. Donc il n'y a plus de dépendance au Cloud Act. Ce n'est plus l'entreprise. L'entreprise d'un un capitaux ouais. français. Non, non, je... Et vous faites une ça, utilisation pas de licence. Ouais. Alors évidemment, même maintenant, on peut toujours gueuler en disant bah oui, ça aurait été mieux d'avoir OVH. Moi, je, je suis d'accord. D'ailleurs, Open est totalement agnostique sur ces sujets. Nous avons fait des très beaux projets avec OVH. Nous allons d'ailleurs annoncer un très beau partenariat avec un autre français. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. Mais. Moi, si je dois faire un projet non, Je vais okay. prendre euh, tout ce qui me donne les garanties de réussite
0: Tu voulais rajouter un truc Anaïs et puis ensuite C'est un peu serpent qui
1: se mord la queue aussi Parce qu'on oui. on sait que les technos elles arrivent à se développer Parce qu'en effet il y a une demande Et donc euh, des cas d'usage qui se multiplient de l'amélioration et qu'à un moment Et, et malheureusement c'est ce qu'ont été capables aussi De faire certainement euh, des acteurs américains Ou chinois, c'est d'être privilégiés Et de miser sur des acteurs oui. européens Pour leur permettre de croître Et, et comme on n'a pas de vision stratégique bah, on, Finalement on choisit euh, une solution qu'on dit la, la moins pire, mais on ne se permet pas à nos acteurs, on ne on se donne pas vraiment les moyens de faire émerger nos acteurs, et je pense que là, il y a un vrai débat qui joue aussi à l'échelle européenne. C'est
0: l'histoire de SpaceX, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as un institut public qui prend des risques pour aller faire émerger un nouvel acteur c est, c est aussi une en histoire de, de Huawei en Chine. Voilà. À un
1: moment, ils ont fermé le marché des télécommunications pour faire développer Huawei. Et nous, on en sort. Ouais, enfin, là, je
0: ne sais pas. Si... Non,
1: je... mais, alors... non, 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 non. Non, mais là où c'est
0: intéressant,
1: c'est intéressant parce que dans, dans ce... dans, pourquoi je cite l'exemple de Huawei. Je ne veux pas prendre en exemple la, la, la Chine. C'est qu'à un moment, euh, on a des acteurs qui émergent parce qu'on a des, des on, on, en fait, on sous-estime. Quand on parle toujours des entreprises du marché, on se dit d'un côté, il y a les, les mar... Le marché, de l'autre côté, il y a l'État. Sauf que quand on regarde les acteurs qui émergent, l'État a un rôle considérable dans la structuration de certains marchés et qu'on se refuse à avoir en, en, en Europe. Et pourquoi l'exemple de Huawei est intéressant sur la 5G, c'est qu'on avait des acteurs européens. Et au lieu de, de se donner les moyens de miser sur nos acteurs européens, qui n'ont pas pu aller se développer ailleurs, eh bien, on a réagi à, à 27 en ordre dispersé, entre ceux qui acceptent partiellement, ceux qui ferment, etc. Et, et c'est là qu'on perd la chance de, du potentiel du continent européen.
0: J'ajoute, je te donne la parole à Erwan, mais j'ajoute euh, quand même, euh, Guy, tu dis, euh, Renault, SNCF, machin, etc., c'est pas des traîtres, mais évidemment mais que D'un côté, il va falloir aussi que les grands patrons qui pleurent à longueur de journée sur le fait qu'il n'y ait pas de stratégie européenne euh, bah, soient cohérents avec eux-mêmes et eux aussi acceptent de prendre des risques mais, à un moment pour mais si faire émarger les des acteurs puissants, des puissants européens. C'est leur intérêt. C'est ça
1: hein, quand même en plus. Les deux entreprises, c'est des entreprises où y a, y a des, la France a, euh, est actionnaire. Oui,
3: mais il y en a eu d'autres pour mais le coup. Qu'aurait-on dit si par exemple le Hub avait choisi quelqu'un je ne citais personne, et puis qu'il y ait des millions de données qui sont, qui sont dans la nature, parce que la sécurité n'était pas suffisante. Qu'aurait-on dit si la SNCF choisissait une solution pour favoriser l'industrie française et puis au bout du compte que ça génère des milliards de pertes il y a quand même un problème et ben avez...
0: on aurait dit eh ben ah bah tiens ah bah on tiens, est tiens, au bah... cœur d'un débat absolument oui. passionnant dans le dernier bouquin de Augustin Landier et David Tesmar qui s'appelle le prix de nos valeurs dont je vais parler de plus en plus et dont on parlera la semaine prochaine on aurait dit eh ben oui à un moment on est cohérent avec nous mêmes on a un certain nombre de valeurs, on décide de les défendre et on va de temps en temps payer le prix parce qu'il y aura des accidents. Tu ouais, crois pas. pas Je crois pas
3: une seconde. Je crois Fair pas one. une seconde.
2: Bref, quand tu as le choix entre OVH et AWS ou Microsoft et que OVH plante toutes les semaines, euh nous, on est chez OVH, tu sais bien, je peux te dire, il y a souvent des problèmes de messagerie, tu ne reçois pas, tu fais aussi le choix de l'efficacité. Mais ce que, ce que, en 1954, le général Park Song, en Corée du Sud, il avait justement comme volonté pour reconstruire le pays, il a insufflé ce qu'il a appelé le Big Push. En fait, le, le Big Push, c'était quoi C'était il a capitalisé sur cinq entreprises phares, dans cinq secteurs phares, dont notamment les télécommunications, ce qu'a donné Samsung derrière. Et il a dit, maintenant, je vais diriger à la fois les forces du, du, du privé et du public vers le développement, le, le, le fait de couver ces entreprises-là pour les développer et en faire des champions nationaux. Et eh bien en fait, il a réussi. Mais il a réussi pourquoi Parce qu'il a. Euh, C'est pas une planification à la Georges Marché qu'il a, qu a fait et qu'on pourrait faire. C'est juste de se dire on dégage collectivement et nationalement des priorités. Parce qu'on regarde tout simplement, on, fait les, on regarde nos avantages comparatifs, on regarde là où on est bon et là où on a besoin d'être bon dans les années qui viennent justement pour avoir des gains de productivité nécessaires. Et on essaie de couver ces secteurs-là, donc effectivement en prenant certains risques, en assumant le bris de nos valeurs sur certains points et en mettant aussi les forces de l'écosystème au sein. Mais ça veut dire aussi qu'on enlève certaines réglementations pour leur permettre aussi de se développer. En France aujourd'hui, si jamais vous avez un projet de données, si jamais vous avez une coopérative de données une volonté de développer un projet en e-santé ou en génétique par exemple, pour la... On a un, un, pas mal d'entreprises qui développent des projets en génétique pour essayer de, 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 de faire mieux que, vous savez, 21andMe, etc. Oui, absolument. les entreprises qui, en fait, sont des propriétés de Google, vous leur donnez absolument toutes les données sur vous. Et en plus, vous payez pour la donner vos données. C'est ça qui est fantastique.
0: Le, le, donc, du coup, le, le, quand vous voulez développer. C'est compliqué, c'est la femme de Larry Page. Euh... Oui, qui a. C'est pas la propriété de Google. Non, 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 non. non, non.
2: Ah, bah, Excusez-moi, Google a Google, Google, des Google, via Calico, a des parts d'entreprises. Elle il peut iz... en Et avoir des parts. Elle Mais a des
0: parts parce que, justement, il y a un projet d'échange de données là-dessus.
2: Bon, le moi quand vous voulez développer le même projet en France, au même paramètre vous avez un acteur qui s'appelle la CNIL et qui du coup en fait vous empêche de développer ça. Donc en France on veut se donner les moyens de la souveraineté, on n'a plus que le mot souveraineté, on veut des solutions souveraines, on veut être plus fort surtout, mais on a une réglementation qui est extrêmement puissante, la CNIL même au niveau de l'Union Européenne, le règlement e-privacy qui doit normalement, qui doit rentrer en, en, en marge, de, ça fait deux ans déjà qu'il qui 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 a été voté, qu'il doit rentrer en, en œuvre, il n'a toujours pas été fait, on dit ok pour utiliser certaines données, mais par contre données anonymes. La plupart des éditeurs de logiciels d'intelligence artificielle dans la santé, vous dites, nous, des données anonymisées, ça ne nous intéresse pas, il nous faut des données pseudonymisées. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à croiser différentes variables et à faire de la prévention et de la personnalisation des soins. Eh bien, vu qu'en fait, aujourd'hui, on veut être plus royaliste que le roi et on a cette volonté de surprotéger la vie privée, qui est très bien en soi, mais a priori de faire du business à après de développement de croissance, on ne peut pas justement se permettre d'avoir ce big push et donc du coup de couver une partie mais de Mais il est très Pompidoulien, des... big
0: push, parce que okay. euh, finalement euh, Pompidou a fait la même chose, non Il a fait la même chose. Oui, euh... même chose, oui ouais. voilà, c'est la France des années 60, tout ce qu'on Mais c'est cinq... pas, pas exactement c'est. Tu sais ce qu'on donnera... qu qu raconte en 1980 Non,
2: c'est pas, il y a eu un suivi entre 54 et maintenant, et en fait, si tu veux, là où justement les Coréens ont une discipline que nous n'a pas eu, c'est qu'ils ont accepté, les, les successeurs du Général Park ont accepté de garder la même politique, justement parce qu'il y avait un horizon qui était Trans voilà. Causé. En France, on développe, on développe une énergie, production d'énergie bas carbone, un gouvernement va le défaire, un autre va le refaire. 1980,
0: tu as la puissance nucléaire, la carte à puce, le TGV, le, le Minitel. Minitel. Après, tu as le rapport en 81.
1: 80... Aussi l'aéronautique était une des stratégies okay. d'indépendance. Oui, mais
0: ces quatre trucs-là, t'es es, es en avance, mais, mais oui, sur mais tout le monde. mais c'est 80... vertigineux. En 94, vertigine. en 94, t'as Gérard
2: Tévy qui fait un rapport sur les nouvelles routes de la communication et qui dit l'internet ça sert strictement rien. Exactement. Il faut mettre l'effort de recherche et de développement sur justement le le, le, euh, le minitel. Le fait qu'après que as des décideurs qui ne comprennent pas grand-chose, qui se disent on va flatter l'opinion, on va flatter machin des bases instincts de certains.
0: Non, non mais ça c'est clair. Mais... Petit... Mais, Attends, mais on, on a en... eu un big push et puis on s'est euh... battu en France. On s'est battu
2: en France il y a six mois pour faire revenir des productions de l'iprane et de paracétamol sur le territoire. Non mais, on, 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 aujourd'hui, si on produit avec la main-d'oeuvre dans l'industrie pharmaceutique qui est la nôtre, si on produit du paracétamol, on le produit à perte. Mais Donc bien. du coup, on, vaut, vaut mieux se poser la question de produire justement des molécules à très forte valeur ajoutée, plutôt que de dire il faut du paracétamol et des masques, parce que ça va faire plaisir. On pense que ça va faire plaisir à une parce que du coup, ça bien. va
0: flatter notre euh, surmoi protectionniste. Ce qui nous amène, euh, quand même, parce qu'il faut euh, justement... Alors, l'un des... L'un des héritiers de notre Big Push EDF. Donc euh, là il se trouve que euh, donc c'est hier hein, l'agence Reuters je crois hein, qui a révélé message interne de Jean-Bernard Lévy à l'ensemble des salariés d'EDF euh, oui c'est un choc hein, donc je crois que vous avez absolument tous suivi ça. Euh, donc blocage des prix de l'électricité. Euh, a priori l'État euh, n'avait pas prévu un dérapage encore plus important des prix de l'électricité sur les marchés euh, que ce qui s'est passé et donc est obligé de demander à EDF de vendre 20 heure de plus euh, de sa production électrique à euh, ses concurrents. Le problème, c'est que EDF, bah, les gars, ils ont fait leur boulot. Ils ont vendu quand c'était au sommet. Donc, ils ont déjà tout vendu. Et donc, EDF va devoir aller racheter sur les marchés à 250, 300 euros euh, le mégawattheure. Enfin, on verra bien. On verra quel est le prix. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait, d'ailleurs, etc. De quoi aller filer à leurs concurrents de l'électricité à 46,20 euros. Parce qu'on l'a quand même un tout petit peu augmenté, le mégawattheure.
3: C'est complètement dingue. C'est un truc de dingue. Voilà. Et je rajouterai par-dessus ça euh, bah, la fermeture de Fessenheim. Hein C'est-à-dire que ça, on en rajoute en plus pour des questions strictement idéologiques. Hein on, a finalement, on est en train de bousiller un des avantages concurrentiels que la France a depuis des dizaines d'années. Et c'est absolument incroyable, incroyable. Anaïs, tu peux euh, comprendre ce qui se passe Parce que moi, je, je t'avoue très franchement,
0: euh, je voyais... Alors, c'est la reine, on en a beaucoup parlé dans cette euh, dans cette émission. On a fait deux émissions spéciales autour de, de ce sujet que vous pouvez évidemment aller retrouver sur notre site euh, internet. Je... L'augmentation de la reine, puisque c'est ça euh, le sujet. Ils vont pas aller jusque là, c'est pas possible. Et donc, je dois t'avouer que je ne comprends plus en fait
1: euh, jusqu'où ils vont quoi. Voilà. Alors, n'étant pas une experte de l'énergie, je dois ouais. avouer que je suis un ouais. peu un peu un peu larguée aussi. Je je, 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 je dois avouer mon mon désarroi. Mon désarroi. Il y a il a, a pas mal. Comme de... Jean-Bernard Lévy. Il y a des paramètres aussi intégrés sur sur les niveaux de production, sur les, la maintenance. Oui oui oui. Alors
0: juste un... en parallèle, il y a un autre sujet qui celui-là peut la être grave.
1: Il était d'outils en fait.
0: Et il pourrait y avoir en fait un problème systémique au cœur d'un certain nombre de ces réacteurs qui ont été construits en série. Ce qui pose un problème sur euh, ce qu'on va faire dans les années qui viennent, donc là il y a un sujet, effectivement, mais, mais, mais d'ailleurs sachant cela, le gouvernement aurait encore plus dû, à mon Exactement. avis, s'abstenir euh, d'augmenter cette arène, surtout que euh, EDF proposait des solutions ciblées sur les électro-intensifs, mmh. les industries électro-intensives, c'est vrai qu'elles avaient besoin de solutions ciblées. Erwan. Un commentaire là-dessus, non? Juste on c'est l'art de
2: se saboter. C'est fantastique d'avoir effectivement des avantages. Vous reprenez, vous reprenez cinq, les cinq avantages technologiques qu'on avait aux début des 80. On n'a plus un seul, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a on n'a pas laissé justement faire des industriels. Alors après, il y a des forces de marché, il y a de la concurrence. On n'est pas tout seul non plus dans le monde entier, mais on a on a su se saboter par une, une à mon avis une mauvaise politique de recherche, mauvaise compréhension des enjeux liés à l'innovation. Là, l'énergie, c'est en plus un sujet que tout le monde comprend, que tout le monde comprend, parce que nous, ce qu'on veut, c'est quand on appuie sur le bouton. À avoir de la lumière, mais qui malheureusement est un sujet extrêmement complexe que la plupart de nos politiques ne comprennent pas. Et c'est devenu une opposition binaire maintenant pour ou, pro, ou pro, anti ou pro-nucléaire. On ne se pose même plus la question effectivement des tarifications marginales, de la sécurité des différentes technologies que peut y avoir au sein du nucléaire, la disponibilité des Maintenant, on binarise, donc on a besoin de binariser. Et donc, du coup, c'est maintenant les questions que vont poser les journalistes alors on ferme des réacteurs ou on en ouvre bah, C'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. En, ITER, par exemple, c'est un projet qui est fait par des ingénieurs français, des ingénieurs français qui sont partis bosser en Asie et aux États-Unis. Les deux ont développé, on dévoilait il y a trois semaines de ça, un projet de fusion nucléaire. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 7 minutes, hein, où ils ont passé la barre des 170 000, euh, millions de degrés, justement, pour permettre d'atteindre justement ce seuil de fusion. Pendant sept minutes, donc on a eu la première fusion nucléaire faite par des ingénieurs français. En Asie et au MIT. Le problème, c'est que je que... savais
0: pas que c'était les gars diter qui étaient partis non, au ben MIT C'est Pas des gars diter, des euh... ingénieurs français. Ingénieurs français. Ah ben Oui, d'accord. Mais, mais pas les gars qui, qui, ouais.
2: qui, qui, certains ont bossé sur ITER, d'autres, ils auraient dû peut-être rester bosser sur ITER. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, c'est nous qui avons inventé l'énergie nucléaire, enfin en tout cas qui l'avons inventé, la production d'énergie nucléaire. On va se retrouver peut-être dans 20 ans à devoir acheter des réacteurs, soit aux asiatiques, soit aux Chinois, soit aux Américains. Du coup, d'une technologie qu'on a nous-mêmes inventée. C'est la, la faillite, tout simplement, de à la fois une combinaison d'une trop grande planification faite fait, fait, par des personnes qui n'étaient pas des planificateurs des personnes qui n'avaient aucun habitus industriel et par une mécompréhension à la fois du concept de souveraineté qui en fait on confond trop avec le concept de protectionnisme et le fait de se dire en fait le, 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 de ne pas avoir de vision industrielle sur le long, le long terme. Donc au final on va se retrouver, on se retrouve aujourd'hui à devoir acheter des, des pièces d'avion qui sont fabriquées à l'étranger on va se retrouver demain à devoir acheter des réacteurs qui seront faits à l'étranger on se retrouve à importer du blé et des pommes de terre donc euh, au final on a... Non, mais
0: on n'importe pas du blé, pas encore Regardez, là, non, On exporte on le ballon, blé on, et le voilà. blé. on, on importe, les, on importe du les chiffres ce qui on a, balance, a dit on a une, une balance agricole qui n'est plus excédentaire. Ce qui non. est quand même un tremblement de terre aussi non, dingue. Tout complètement dingue. Mais et... on n'en est quand même pas encore non, à porter du blé.
2: Faire... On <rire> nous a dit qu'on ne peut plus faire de ratatouille à 100% française. Sans... <rire> Moi, ça m'a choqué aussi.
1: Non, mais ce qu'a dire, euh, Bayrou, c'est qu'on est que on exporte, on un pays exportateur de matières premières. Comme les pays sous-développés. Et, et en, en matière de nucléaire, parce qu'il y a des raisons... Fin, la, la question de l'énergie, elle est approchée aujourd'hui de manière manichéenne, ce qui, à mon avis, n'est pas le bon, le bon débat. Et on a, on a perdu des, des compétences et des savoir-faire clés. Enfin, la vente, je pense c'est un trauma national, hein. la vente d'Alstom à, à GE. Ah euh...
0: non, on ne part pas là-dessus, Anaïs, parce qu'on ne <rire> va pas être d'accord. là.
1: Bah, euh, a... Attends,
0: ils sont en train de la racheter. Ils n'en veulent même pas, d'ailleurs. EDF. Oui, mais on est, on
1: oblige de... EDF mais à a...
0: racheter ces fameuses turbines arabes Qu'est-ce qu'on va gonfler va... avec est est -ce ces turbines
1: Qu'est-ce qu'on va racheter Ils n'en veulent pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on va racheter Qu'est-ce qu'on va racheter Est-ce qu'on va racheter des brevets Est-ce qu'on va racheter des contrats de maintenance Ou est-ce qu'on va racheter un outil productif qui, de la vie de tous,
0: n'est pas ce qu'il plus a forcément le plus intérêt Alstom est aujourd'hui <rire> le leader européen, et peut-être même mondial, parce qu'on découvre que le chinois CNCC n'est pas aussi fort que ça, du ferroviaire. Mm -hmm. Si Patrick Cron, moi je le dis, je le martèle, n'avait pas eu le courage incroyable de vendre la branche énergie au moment où elle était vendable, il n'y aurait plus d'Alstom, comme il n'y a quasiment plus de General Electric
1: Bon, on, on voilà en parlera. <rire> on en parlera parce que je ne pense pas qu'on aura le temps dans les 10 minutes qui nous restent de clore ce débat. Mais euh... Je,
0: je pense qu'il Mais enfin, l'effondrement structurel, enfin, General Electric l'a vécu, l'effondrement structurel de valeur de l'ensemble de cet outil de production. Oui,
1: mais il bien... y a un moment il y, y a quand même la question de, de, du, du choix qu'on fait, des compétences qu'on cherche on en revient toujours à la question, c'est-à-dire qu'on on veut remettre en place une politique nucléaire redévelopper des centrales et en même temps on n'est on plus, plus forcément capable de les produire sur notre, notre territoire on a perdu des compétences. Aujourd'hui, le démantèlement de centrales, on n'est pas sûr de savoir le faire mais la construction de centrales... Oui, mais en
0: vendant la branche énergie d'Alstom qu'on a perdu on ses a, compétences, même... Anaïs, il faut être honnête entre nous. <rire> Elles n'étaient pas là, les compétences. Non, non.
1: On a, il y a quand même un certain nombre de savoir-faire sur, sur Alstom, qui, qui est reconnu par tous. Après, est-ce que... On rouvrira le débat un autre jour.
3: Voilà. Avec en tout cas, ce qui est terrible, c'est qu'on oublie que EDF est une société cotée, et que finalement, l'État ah, intervient comme ça à imposer des choses à une société cotée, et vous avez des... Des millions de petits actionnaires qui s'en prennent plein la vue ah, ça, sur des décisions type.
0: Ça, ça a été non seulement une société cotée, mais une société où on a fait, comme tu le dis, un appel à l'actionnariat populaire. Oui, mmh. très, très populaire, bien sûr. Et, et oui. le titre s'est craché, euh, ah oui, euh, ah pas ah de se oui. cracher.
2: Et
1: lui demander de racheter Alstom, pour le coup, n'est pas une chose intelligente, parce que euh, le métier de produire et distribuer de l'énergie n'est pas la même chose que... Ah ben on est
0: bien d'accord.
2: Là,
1: mmh. là, pour le coup, le, 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 ce qu'on est en train de faire, c'est une, une hérésie. Une hérésie. Et on va certainement racheter... Donc, on, le
0: on, on, on le dit d'un mot pour ceux parce que là, on rentre dans des détails que les gens ne sont peut-être pas obligés de suivre. On impose à EDF de racheter, effectivement, alors notamment les fameuses turbines Arabelle. Euh, Arabelle, le premier client d'Arabel, c'est Rosatom. Donc on imagine que Rosatom va être ravi euh, d'acheter des turbines qui sont maintenant possédées par EDF. Euh, non, il va peut-être y avoir un problème. Donc euh, oui, effectivement là,
1: Mais il y a, a une stratégie qui n'est pas là, qui n'est pas le bon.
0: Non, je vais juste parce que, mais on en parlera demain, mais Air France aussi, faut, enfin, on arrive au bout du bout. C'est-à-dire que Air France, euh, alors j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 7 milliards d'augmentation de capital, mais cest là, l'État ne peut plus, en fait, monter au capital, parce que s'ils monte au capital, ils sont au-dessus de 30% et ils sont obligés de lancer une OPA. Donc voilà, on arrive au bout du bout de, de l'ensemble de, de ce système. Juste, puisqu'il nous reste 3 minutes, et Guy, je sais que le, 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 je ne savais pas qu'il y avait un, un, un plan aussi national. ETI euh, lancée par, euh, par le gouvernement euh, et donc ils se félicite, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure Anaïs, c'est-à-dire qu'on dit c'est pour nous ils sont absolument pour rien, mais ils se félicitent de ce que les ETI ont créé 26 700 emplois nets sur les trois premiers trimestres de 2021, c'est du jamais vu en plus de dix ans. Et on se rend bien compte que là, on a une taille d'entreprise qui est en capacité de capter en fait la croissance. Et, et je rajouterais
3: je... que la, je vais dire la majeure partie, enfin une grosse partie de ces créations viennent des entreprises du numérique qui créent des dizaines de milliers d'emplois chaque année. Je rappelle qu'Open recrute mille personnes chaque année et que c'est quand même un moteur qui est, qui est totalement sous-estimé. 1738 ETI industriel. Voilà, je hum. ça pour toi Anaïs.
1: Non mais j'adore je, 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 les ETI et c'est la force de nos territoires, après je pense que le truc de vouloir faire des ETI enfin euh, de faire, faire, faire plein d'ETI parce que l'Allemagne a un grande, ouais, euh, l'Italie est une puissance exportatrice avec des PME et nous notre force c'était des grands groupes, le problème c'est que nos grands groupes se sont majoritairement délocalisés donc euh, il voilà, y a la, la réindustrialisation c'est aussi recréer des écosystèmes et ça repose sur la demande comme ça a été dit et bon on peut, on peut atteindre des chiffres euh, je ne suis pas sûre que ça sera un meilleur sentiment enfin, bonne preuve de la bonne santé de notre économie.
0: Dernier truc, un petit sourire pour terminer, parce que j'aime bien, dans ce plan ETI, il y avait un, il y a un partenariat fiscal. Tu en as peut-être regardé ça, Guy. Seuls 10 ETI ont accepté de travailler en collaboration avec les services des impôts. Voilà. <rire> Et le gars des échos qui euh, écrit ce papier que j'avais lu écrit « La relation de confiance ne semble pas complètement établie entre les GTI et Alors nous, on ne nous a pas ]urs. contactés.
3: Mais ce que je peux dire, une chose... c'est un, un un pour avoir des, donner de la sécurité juridique oui. aux entreprises. Voilà, oui. Et avoir des rescrits ah, de manière... Non, mais moi, je facile. voudrais quand même préciser, parce que j'ai eu ce débat avec... Euh, je, en dix secondes. En dix secondes. secondes, Chavagneux de euh, Alternatifs Alternative économique. Économique, quand, quand il disait partout que les entreprises françaises ne payaient pas 30% d'impôts. Hum. Je lui dis, alors je ne sais pas pourquoi, mais nous, c'est ce qu'on paye. Elle ah, me dit, ah ben, vous ne savez pas vous débrouiller. <rire> il faut que tu mais, changes de conseiller. C'est quand même extraordinaire <rire> de penser ça. Non, les ETI, en tout cas, je ne vais pas parler pour les autres, voire les PME, payent leurs impôts normalement au taux euh, qui est celui de l'État. Merci les amis, <rire> merci à vous. Et
0: donc, euh, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismarck.